0: 大家好，欢迎收听，听了才知道，我是财讯双周刊总编辑陈燕纯。今天我们要谈的是一个非常严肃而值得大家关注的议题：中国政治风险警报大响，请问你的钱安全吗？今天的来宾是财讯双周刊的主编洪玲香，欢迎玲香
1: 。各位听众朋友，大家好
0: 。今天会谈三个部分，从蚂蚁金服、滴滴打车到补教业的管制。请问中国打压这些企业到底有什么好处？第二部分是想谈说，台湾跟中国的连接非常深，号称有百万台商在中国，请问台商这个？之后再想些什么事情呢？第三个部分，我们就想谈一下，除了金融机构之外呢，其实台湾的人民的资产大概有一点九兆在中港。请问这些铺险的钱，他们安全吗？好，其实在我年纪小的时候，大概二十年前刚入行的时候，中概股是投资的险学，任何公司没有跟中国沾上边，基本上就不受投资人信赖
1: 。对，那时候所有很多基金都叫华夏盛世，就是那种很 fancy 的那种一个炎黄子孙的那种感觉，这样子。对，所以中概股
0: <笑>。那时候真是超夯的，可是现在状态股感觉好像有点大家避之唯恐不及。到底为什么会有这样
1: 的转变呢？是，就是其实中国它在它其实改革开放已经三十几年了。那其实我们这是真的是见证一个国家从极度的强盛，然后很快很快的进入一个非常高原的一个盘整的一个阶段。这样子，子那我们也是没有办法想象会有这么快的一个改变。那时候我们还很想要就是买阿里巴巴、腾讯，他们在美国上市的时候，哦，大家都觉得哦好羡慕，可以买得到这样子，然后都会把这些就是如中国国际。化，然后走向那个全球化的这样的一个企业，视为我们应该要投资的标的。谁都没想到，在这一次却被打压的最深，这样子。对，为什么呢？就
0: 是说，因为大家会觉得，像蚂蚁金服、滴滴打车都是算是有全球竞争力，那它都是从中国特许的沃土里面长出来的。但为什么中国会对这样具有指标性的，甚至
1: 新经济公司下这样子的重手啊？我我就念一段，就是我们同事呃，庭玉他有整理，就是《中国人民政协报》里面讲的非常的明白，就是坚。坚决防止和避免平台经济囤积式的垄断、割韭菜式的竞争、无休无尽的榨取剩余劳动力和高额的剩余价值。大家就可以知 道， 说中国政府他们其实现在是怎么样看这些中国国际化、中国强国大企业。那譬如说阿里巴巴或腾 讯， 以前只要讲 FinTech， 一定要讲阿里巴巴和腾讯。要讲平 台， 就一定要讲腾讯。要讲虾皮这些 的， 这样。然后他们做好多好多创新哦。滴滴打车当时也是中国最大的一个那个叫车平台。你要是在中国你叫 车， 你不是用滴滴打车叫 的？ 话，你甚至还会被司机赶下车，被拒绝。对，因为他们都是一定要透过那平台，他们才能拿到补贴这样子。所以这些企业呢，就是在中国的默许和扶持下变得很强大，甚至走向国际，然后慢慢也都变成了样板的那个企业这样子。所以呢，他们就开始会去香港或是去美国上市挂牌。但是呢，现在呢，中国政权它开始出现了一个比较不稳定的状态。中共领导人习近平，他显然就是为了要重新整理这个秩序，所以他必须要将部分的权利。一收回，然后巩固自己的权力，所以在这个监理政策的力道上面，其实也有巩固政权的一个意味，所以那政治意味是非常的浓厚的。对，其实我们可以看到，就是中国政
0: 府做非常多事情，但或许对内部来说是一种平衡，叫均富啦。哈。在外面看到会觉得他们好像在回收企业的资源，就是过去他一手把你养大，但该报恩的时候，当政府缺钱，可能就要麻烦你也把钱吐出来，有这种感觉啦。
1: 对,不对,对，因为其实中国现在面临的也是一个蛮严峻的一个挑战，就除了就是。两三年前开始的美中贸易战之外呢，不管是产业或是货币，或是在各种的经济贸易上面的一种制裁，从川普一直延续到拜登，拜登这个部分又反而更加的那个收紧了，这样子。
0: 对，其实现在是两国政策好像就是有点相互在竞赛。中国先宣布他们的企业不能到美国去 IPO， 后来美国那边也宣布说中国企业不欢迎他们到美国去 IPO 了，资本市场的往来变得比以前更加困难。这一期的财讯六三九期针对中国大转向市场。经济躺平，它其实揭露了非常多，就是有关于整个中国政策的风险，对全球景气、全球经济可能带来的冲击。我觉得我们做了非常详尽的报道，欢迎读者来阅读。现在中国自己的问题，美国又面临到这个美洲贸易战这样子的角力，所以到底什么样的中概股或中资股，它其实是最容易成为标的呢？
1: 对，其实就是我们发现说，过去就是成长很快的，然后就是越国际化，然后成长越快，知名度越高，这是反而打压的更严重这样子。譬如说像是。嗯，我们有看过那个海阔天空，那个新东方
0: ，新东方是补教业，对对
1: 对对,对那去年的疫情呢，其实也助长了这种课外辅导的这种行业，大量的这种从雨后春笋，据说去年光是新注册就上万个，就是这种补教业这样子，所以说这个行业已经非常的无序的成长了。那加上教育其实是中国就是用来思想控制的一个非常重要的一个工具，所以他们特别关注这一块。那新东方在这一块就首当其冲，这样。
0: 我觉得这个部分有两个小小结论，我就可以帮林湘做一下。就是第一个，过去大家觉得连接中国就是连接世界的资本，但现在看起来这条路有点不太通。包括以前大家会觉得说，我们是不是去中国读书之后就可以打开世界的大门？那、啊、现在看起来，因为中国越来越内缩，所以看起来这条路有点行不太通哈。第二个点就是说，这个习近平政府呢，他为了要保持他的。权利看起来，他对名气的掌握未来会抓的越来越紧。我觉得这是一个重要的发展趋势，这也是为什么我们会认为中国大转向之后，市场经济会躺平的这个主要的论调。哈、哦，就这个部分，我觉得是两个蛮重要的观点，跟所有的这个观众跟听众分享。那第二趴，我就想来请教一下，就是说台商在中国，大家号称有百万台商，那他们到底面对这样的关键转折的时候，他们心里是怎么想的呢
1: ？现在我们有可能要把台商分了两个部分，一个就是美中夹缝中。令台湾可能必须要选边站了，这样子现在不行了吗？现在很难，因为两岸的政府的政治，他们的态度非常的明确，所以说经济这边势必要送到一些呃影响，而且现在变成会有两套标准，一个是美国标准，一个是中国标准。那这样的话，就是如果是你要为美国客户这边服务的话呢，你当然就会有因为中国的关系，那台商就会有一些机会这样子。但是呢，往中国那边去，就是为中规服务的这些台商也还是有机会。我觉得台商有分两种，一种就是比较大型，它可能就是分散布局啦
0: ，哈，所以它有一些生产基地的迁移。但是因为中国还是一个很大的内需市场，所以还是会留在中国嘛。另外一种就是说它是无根台商，就是它 base 全部都只在中国而已。像那样子的台商，它可能比较不容易迁移，它可能是中小型，做的是关键零组件，所以这群人
1: 可能还是蛮多的哦。那他们怎么想的啊？虽然说大型企业，像是呃，我们之前前两年。我们常常看到蛮多的上市贵公司、大型的科技制造商，他们开始从大陆，像可成啊，或者是像是和硕啊这些的，他们从大陆撤出，伟创啊，对对对,對,對,對，卖掉一些大陆的资产，对对对对。但是呢，其实有一些中小型的那种台商，发现说中国在制造上面还是有很多利基，所以他们去运用那边的资源和那边的供应链，所以其实蛮多中小型的台商他们会去到那边去发展，这样其实也发展的还不错，这样子。所
0: 以他们比较认为说，基本上中国政府整数像阿里巴巴、滴滴的。这种是政治因素，他们可能这些市场板就台商板就吃不到，所以他们不会担心这些政治或政策转变的风险吗？他们最在意什么事情？
1: 他们在意的是就是资金能不能流动，自由的流动这样子。而且二零一八年和二零一九年那一段时间，其实因为加上香港的事情，香港反送中的这件事情，中国一度他把那个资金管制的非常的严格，甚至他们听说这个汇出都要汇个十帕二十帕的手续费都有可能。这样就
0: 是如果你要正常汇出的话，你不仅要完税，而且还要等待，因为银行会用各种方式拖延你汇出的时间。它、啊、如果你用限额，对。那如果当时我记得非常紧，因为那时候台商非常紧张，所以如果你用地下汇兑的方式的话，至少十
1: 趴起跳，
0: 金额是非常大。是是是
1: 。但是现在中国发现说，如果他做的越紧的话，外资反而跑得更快，这样子。他们发现说，不要为了小钱而而去流失掉那个外资的支持，这样子。因为这样子，所以让 MSCI、啊、就是或者是一些大的那个被动投资还是持续的会流入中国这样子
0: 。我觉得这件事情蛮有趣，就是说中国一方面收紧。他们的名气做很多的管制措施，另方面，他又让外资自由流动。那会不会有一天就突然门就关起来？所以，说这个到底台商会不会很担心这样的政治风险？还是他们认
1: 为中国政策改来改去已经是日常，所以他们也很习惯？台商呢，他们就是做生意在中国很久了，所以呢，他们其实都非常的习惯去应对，就是中国的各种法规的变动。中国又是每一年每一年都会就是对一些特定的行业进行监管，所以呢，其实他们也都很知道，就是说哦，有风吹草动，他们就要赶快去应应，然后去跟着主管。机关沟通这样子，所以，我我们觉得说台商在这一段是还蛮有信心的。对
0: ，当然台商的地位跟过去已经不太一样了。过去三十年前，大家是中国真是铺着红地毯来欢迎台商。那现在因为中国当然竞争也加剧了，所以台商的地位可能跟过去不一样。但是还是有非常多经营关键零组件或是很经营逆取市场的中小型台商，其实他们是非常有活力的。但我只是想说，过去大家会觉得政治跟经济可以完全分开，但当中国的政策越收越紧的时候，还能不能够完全分开，蛮值得关注。查的当然也祝福这些台商了。好好，接下来我们进入第三 p a 乡统计啊，这个台湾一年现在目前台湾对中国的铺险金额高达一点四兆台币，这还不包含金融机构的哦。那请问这些钱现在安全吗？
1: 其实台湾人对于中国，就是因为经济、地理还有文化上面的一些各种观念，人民情感，对对,对，就是各种就是还是会就是想要迁进中国，然后吸金啊，然后就是买人民币这样子。但是呢，因为这一波就是港股这一块呢，就是有比较大。重跌，但反而是相关的，就 A 股涨跌互现，但是呢，必须要去分得很清楚，哪些是内需的，哪些是政策支持的，而哪些会是被政府大幅的那个监管的，这个就要分得非常的清楚的这样子。
0: 从那个林香的统计表里面，在那个财讯六三九期的三六十三页里面啊，其实它有做一个表，非常清楚的揭示出台湾人最近一年来，其实真的是积极的加码中港股
1: 市的市场。那到底过去的绩效怎么样呢？过去绩效应该也是还不错，因為因为其实就是一些大中华基金和一些中概股，其实都有都有蛮不错的一些表现，这样子。但是呢，就是慢慢的就是要开始往中国内需这个部分去去走了，这样子。我们有比较两档那个中国基金，虽然都叫中国，可是内涵是完全不一样的。有些中国基金呢，他们就是强调他们都是投就是白马股或是蓝筹股，然后他们本来是期待说，就是因为中概股从美国下市之后，到香港二次上市之后，会有一个就是比较大的一个资金带入。其实那时候蛮多人都是会。去买这一类的基金，然后呢，另外一种呢，就是走中国内需的，像是我们看，就是呃，今年表现的很不错，统一的那一档中国基金，可是他买的完全不是一样，他买的是一些宁德时代啊，然后拓普啊，然后或者是跟新能源相关的这种公司这样子，绩效就完全不一样。在这一波的那个监管风暴之下呢，以那个蓝筹股和白马股的基金，他表现就是很惨，他把几乎把今年年初的涨幅全部都吐回去了。但是呢，像是这个穷一强汉基金在这一波的那个反而很稳。你竟然甚至还涨了四趴，
0: 所以这部分大概透露一些讯息，就是真的要跟着中国的政策走是比较对的。就像我非常推荐我们的读者或观众来看一下，其实每一期的财讯的中港股市的索贝克专栏，它其实我觉得算是非常早就开始提点中国风险的一个专栏作家。那我觉得他的观点跟他的标的都非常值得读者参考。刚好我们现在财讯在周年庆，买一年送一年，全年最低价一九八零元，我真的觉得非常的值得给投资人参考一下。就是说，其实当一个投资趋势在转变。的时候，很少人可以先提前看到。但我觉得我们中港股市，如果你关心中国的议题的话，一定要看财讯的中港股市这个专栏的索贝克的专栏，因我真的觉得参考价值非常高，提供给读者参考了哈。那我想说，其实台商在跟中国的关系很密切。那其实我们虽然做美中台三方的这个关系非常紧张，但其实我们三方的贸易额还是持续在创新高。这其实这个供应链的连接是非常深的啦。只是说，当美中的价值之争，啦，后或者是整个政策之争不太一样的时候，台湾如何？和在中间取得一个平衡点，甚至找到一个重新定位的机会点，我觉得这件事情非常重要。但是我们一定要先观察中国未来的变化是怎么样，这对于未来台湾投资或台上的动态是扮演绝对关键的角色的。今天非常谢谢林香的分享，感谢大家收听今天的节目，也感谢林香的分享。YT 的观众请帮我们订阅、分享以及按赞。听 Podcast 的朋友别忘了给我们五颗星，也可以给我们回复哦。听了才知道，我们下次再见，拜拜。